0: um novo spin-off de Law and Order, novidades de produções nacionais e o um aumento recorde de novos assinantes na Netflix.
1: Agora no Fast News.
0: Eu sou a Marcela.
1: E eu sou o Eric. Oi, gente, e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo de séries do séries.com.br.
0: E bem, né, essa semana a gente vai começar com o nosso caso da semana que vai falar sobre um tema bem revoltante para vários usuários da Netflix. Como nós já falamos em várias semanas anteriores, os usuários do streaming têm recebido e-mails com instruções sobre como o bloqueio de compartilhamento de senhas deve funcionar. Naturalmente, a internet demonstrou fúria e não concordou com a iniciativa da empresa, mas, nessa semana, os primeiros resultados já começaram a ser vistos.
1: Isso. De acordo com a CNBC, foram divulgados dados oficiais da Netflix captados por uma empresa do segmento que concluiu que a gigante do entretenimento, a Tundum, tem recebido um número recorde de novos assinantes. Pois é, ao contrário do que muita gente pensou que fosse acontecer, inclusive eu. Né? Mas de acordo com a agência captadora de dados, Antena, a Netflix teve quatro dias consecutivos de um número até então recorde. Nesse período, a empresa acumulou uma média de 100 mil novos assinantes em dois dias, de um total de quatro dias de aumento significativo em novos usuários, e eu acho isso revoltante, mas ok.
0: É, é, realmente é revoltante, mas assim, vamos ver como é que... E se isso se mantém, né? Porque foi é. aquele choque inicial também, né? Sim. E bem, a empresa, né, que desde 2022 teve um número estagnado de assinantes, parece enxergar uma luz no fim do túnel. Não somente o número de assinantes, mas também o desempenho das ações da Netflix tem superado expectativas e gerado esperança nos investidores. Somada a estratégia de um plano com comerciais disponível para os assinantes, né, que é um plano mais barato, a empresa atingiu um recorde no valor de suas ações no período de 52 semanas, né, um ano. Apenas agora, no ano de 2023, as ações já cresceram em 40%. Só pra fazer uma
1: adendo aqui, Marcela, que tu falou, né, assim, o, o mais barato da Netflix hoje é de R$18,90, eu acho, que é o plano com anúncios.
0: exatamente. É o, é o mais
1: barato, 18 reais. E enquanto a gente tava pagando por anos 9,90 por serviço, eu sei que o catálogo é diferente, mas enfim, a Apple TV Plus e o Prime Video, R$9,90 e sem anúncios.
0: É, mas ok, é. É, né? É exato, mas complicado, né? Complicado. <risos> é complicado, né?
1: Tudo bem. Enfim, com base em números que chegam a 100 milhões de usuários compartilhando senhas ao redor do mundo, o que corresponde a 43% do total de assinantes da empresa, a Netflix tem visto as mudanças como uma forma de continuar o investimento histórico pesado em novas produções, o que é, de acordo com o porta-voz da empresa, a razão pela qual o streaming tem colocado as mudanças em prática, ou seja, está cobrando mais, está deixando de compartilhar senha para ganhar novas assinaturas, para poder investir ainda mais em novas produções.
0: A implementação da mudança no Brasil tem demonstrado um pouco mais de desafios. Depois do PROCON de São Paulo notificar a empresa por conta da proibição de compartilhamento de senhas, os estados do Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina também aderiram ao processo. Ainda não há uma conclusão se uma exceção na aplicação dessa regra é, pode acontecer nesses estados.
1: Seria o sucesso da prática no exterior, um sinal de que a mudança vai realmente acontecer no Brasil e de que a proposta realmente veio para ficar. E eu acrescento ainda mais uma pergunta, será que tendo esse sucesso, e realmente foi um sucesso esse, essa ação da Netflix, os outros streamings vão copiar isto?
0: Eu fico mais preocupada, na verdade, dos outros streamings tentarem adotar essa prática. Porque, assim, eu acho que no Brasil vai depender do Procon, tem algumas situações, assim, de você dizer, a Netflix tá falando, assim, que você vai ter que ficar associado, na verdade, ao endereço, e não ao fato que é você que é o dono da assinatura, né, e que você poderia usar em outros lugares, que é meio isso que, tá, de certa forma, tá acontecendo. Uhum. Eu acho que essa parte, assim, ah, de direito do consumidor... A, a, a tem lugares, alguns lugares, que têm as suas legislações específicas e, às vezes, os streaming têm que se adaptar a isso, né? É, até na Europa mesmo tem algumas leis né que obrigaram a ter uma quantidade mínima de conteúdo europeu ali, né? De cada país uhum. ali é, nos streamings. Agora, essa parte aí, será que os outros streamings vão adotar? Isso que me preocupa e se, se manter, assim, eu acho que se manter uma prática é, lucrativa pra Netflix, infelizmente, eu acho que alguns streamings vão adata, adotar é. vão adotar isso sim, né?
1: É, por enquanto, tá sendo lucrativo, né? Como que a gente falou. Eu lembro que, por exemplo, a, no dia que a Netflix anunciou esse lance do compartilhamento de senhas, é, os streamers fizeram vários tweets e mensagens satirizando isso, né, É meio que Sim. criticando de forma satírica, inclusive citando o próprio tweet lá de 2017, eu acho, da Netflix, quando ela é. falou sobre compartilhamento de senha, dizendo que isso era um ato de amor, né, eu acho que a linguagem é. de amor não lembro direito.
0: Isso.
1: Só que aquele lance, do mesmo jeito que a Netflix brincou com isso antes e hoje, voltou atrás e tá cobrando por compartilhamento de senha, tá bloqueando isso, os streamers que tiraram onda com a da Netflix recentemente também podem meio que pagar a língua e futuramente cobrar também por isso, caso seja sucesso, né.
0: Pois é, exatamente. Agora,
1: tem aquele lance. A Netflix hoje, ela é meio que o streaming mais popular de todos, e é incomparável isso, né? Uhum. O número dela de fatia é enorme, mas eu fico E aí muita gente realmente não abre mão da Netflix. Tipo, se assina algum streaming, só vai assinar a Netflix. Sim. Eu fico pensando que, tipo, se algum outro streaming que já tem uma base de usuários muito menor começar a adotar isso, eles vão se manter, assim... A... A base vai aumentar ou vai diminuir? Porque pra muita gente, é. a Netflix hoje é, é meio que essencial. Ó. É tipo, se tiver que escolher um, só escolho ela. Já pra outras pessoas, os outros streams, eles não são a primeira opção. Eles não são a prioridade. Então, tendo que compartilhar a assim, senha, talvez eles não deixem de assinar os outros pra assinar só o deles, né?
0: Concordo, concordo. Seria um tiro nesse... no pé. Seria um tiro no Exatamente. pé pra
1: eles. Tem que, tem que se ter um estudo muito grande para saber se realmente vai valer a pena para os outros streamings ou não. Mesmo que tenha sido sucesso para a Netflix, a base dela é muito maior, né? Enfim, é, fica
0: perdão. aí. São vários fatores a se considerar, <risos> né? Com Sim. Bem, então, né, a gente agora vai para as datas de estreias, né? Que essa semana a gente teve algumas notícias de é, quando certas séries vão estrear. E, né, por exemplo, foi divulgada a data de estreia da animação My Adventures with Superman. E os dois primeiros episódios vão estrear no dia 6 de julho, no Adult Swim. E chegarão no catálogo do Max, HBO Max, no dia seguinte.
1: o Prime Video divulgou a data de estreia de O Negociador, a sua série nacional estrelada por Malvino Salvador, que interpretará o capitão Gabriel Mank, o um negociador da polícia responsável pelo resgate de reféns na mira de criminosos nas ruas de São Paulo. A produção acompanha o trabalho intenso do Capitão, lidando com os casos imprevisíveis e repletos de dramas humanos e escolhas difíceis, onde só existem dois resultados possíveis, a vida ou a morte. A estreia acontece no dia 21 de julho.
0: E o A&E exibirá com exclusividade, a partir do dia 12 de junho, a 14 quarta e última temporada de NCIS Los Angeles.
1: E a Netflix divulgou as primeiras imagens da segunda temporada de The Lincoln Lawyer, para anunciar a data de retorno. A parte 1 estreia dia 6 de julho e a parte 2 estreia dia 3 de
0: agosto. Já na Netflix, é, foi divulgado o pôster e a data de estreia da quarta temporada da série nacional, Sintonia. A série retorna no dia 25 de julho.
1: O Globoplay divulgou o teaser de A Vida Pela Frente, para anunciar que a estreia já acontece agora no dia 22 de junho. A história se passa em 1999, quando a festa de formatura de um grupo de amigos de colégio é interrompida por uma terrível notícia, a morte de sua amiga Beta aos 17 anos. Ao longo da série, enquanto são desvendados os motivos da morte, o grupo de amigos se confronta com as transformações geradas por essa experiência radical.
0: E bem, né, Para quem gosta de Star Wars, as expectativas estão altíssimas. O Disney Plus divulgou um teaser e data de estreia de Ahsoka, a nova série da franquia. Ambientada após a queda do Império, a série que segue a ex-mestre Jedi Ahsoka Tano Enquanto ela investiga uma ameaça emergente para uma galáxia vulnerável Estreia no dia 23 de agosto E bem gente, agora vamos para as renovações e cancelamentos né? A gente teve algumas séries renovadas é... Começando, né? Pra, se tiver algum fã de Signora Volpe né? Pode se alterar porque a série foi renovada para sua segunda temporada pela Acorn TV
1: a famosa Ken, né? Eu nunca ouvi falar disso, é, Vai se houver algum fã, <risos> comemore. Mas, ó, ainda é consequência da, da greve de roteiristas, mas enfim, estão achando alternativas, né? Apostando na compra de séries, que é algo muito mais barato, a CW, junto com a CTV, renovou a série canadense Sullivan's Crossing para sua segunda temporada, lembrando que a produção já foi exibida no Canadá, mas só deve ir aos Estados Unidos durante a Fall Season, pela CW, claro. Mas assim, pulando já das renovações, né? Chegou mais uma semana com poucos cancelamentos. Mas ainda assim teve mais cancelamentos do que renovações. E, mas enfim, ainda tem. Sempre tem alguns fandoms que ficam tristes, né? Porque chegou o fim pro nosso querido advogado. Uh... Estou falando de Perry Mason, que foi cancelada em sua segunda temporada pela HBO.
0: E bem, né? Já no... ali, né, tem outra série que foi cancelada após apenas uma temporada. Foi a série I Love That For You. Era uma comédia que foi um dos últimos originais roteirizados de remanescentes que estavam ali na bolha da Paramount Global, é, que absorveu né, a Showtime e juntou com a Paramount Plus. Então, a série não conseguiu sobreviver aí é, os cortes que estavam sendo feitos.
1: E eu falei de uma renovação da CW, mas agora estou falando de um cancelamento da CW. <risos> ah, o canal cancelou Two Sentences, Our Stories... É, que não vai voltar para uma quarta temporada caso você assistia essa série.
0: E bem, né? Por fim, né? A NBC, ela tinha algumas séries na bolha e ela cancelou duas nessa semana, né? Duas comédias, Young Rock, né? Que contava a história do, do The Rock, né? Ela foi cancelada na sua terceira temporada e a comédia também, Grand Crew, foi cancelada após sua segunda temporada.
1: Como falaram no Comentaram, desculpa, mas ela comentaram no fórum, né? Que não está sendo um ano muito bom para o The Rock, né? <risos> teve teve a Adão Negro que não foi lá, essas coisas, o, o Velozes e Furiosos também não foi, né? Iiii... Agora teve a série contando a
0: sua história cancelada. Tá dando tudo errado para ele, meu Deus. <risos> Não dá certo. Bem, né? Então, <risos> Agora a gente vai falar um pouco sobre os trailers, né, nessa semana, né, a gente teve aí alguns trailers divulgados, começando, né, pros decenaltas, né, pra sua alegria, a gente falou já, né, que vai, a data de estreia foi divulgada, e também, né, o Adam Swing liberou o trailer de, de My Adventures of Superman, né, é uma animação que vai acompanhar o jovem trio formado por Clark Kent, Lois Lane e seu melhor amigo Jimmy Olsen, enquanto eles começam a descobrir quem são e tudo que podem realizar juntos com uma equipe de reportagem investigativa do Daily Planet. Como informamos anteriormente, né, essa animação vai estar no dia 6 de julho no canal e vai estar disponível no dia seguinte no HBO Max.
1: E bom, a gente ainda tem fã da franquia de Ish, né? Porque Grown Ish, que é a última série ativa, por enquanto, hum. da franquia, Ganhou um teaser e poxa de sua sexta e última temporada, que estará no dia 28 de junho, lá no Freeform.
0: É isso aí. Já na Netflix, né, a nossa querida um, ela divulgou o trailer da série Glamorous, que conta a história de Marco Meria, um jovem queer que consegue um emprego trabalhando para a lendária magnata de maquiagem Madeleine Edson. É a primeira chance de Marco descobrir o que ele quer da vida, quem ele realmente é e o que significa ser queer. A série estreia no dia 22 de junho pra quem ainda assina, né? A Netflix.
1: É, mas eu também estreia dia 22 de julho de junho pra quem usa outros meios de assistir uh,
0: <risos> séries da Netflix.
1: <risos> baixa, baixa, deixa abaixo. Mas ó, o Prime Video divulgou o trailer de The Lost Flowers of Alice Hart, a sua produção baseada no livro de Holly Ringland E de acordo com a sinopse, né, quando Alice, de 9 anos, perde tragicamente seus pais em Incêndio Misterioso. Ela vai morar com sua avó, June, na fazenda Thornfield, onde descobre que existem segredos dentro de segredos... Dentro de segredos e segredos... <risos> sobre o passado dela e de sua família. A série estreia no dia 4 de agosto.
0: Muito. E bem, né? <risos> pra quem gosta de The Good Homens, né? Eles finalmente estão voltando. Prime Video divulgou o 3 da sua segunda temporada. E a série vai retornar no dia 28 de julho.
1: E olha, vai ter After sim, o After vai continuar, porque essa semana a Apple TV Plus divulgou o trailer da segunda temporada de The After Party, que retorna lá no dia 22, eita, 22 não, 12 de julho, é antes do, ano, antes do esperado, tá? 12 Exatamente. de julho.
0: Isso aí. Bem, bem, não tá falando de segredos, né? Tô brincando. Mas assim, né, a gente tem uma série aí que, né, tem hype, né? Se tá prometendo muitos segredos,
1: tá prometendo Muito... muitos segredos.
0: Pois é, Secret Invasion, a nova série da Marvel ganhou mais um teaser, né? E bem, né, a história, ela segue Nick Fury, né, interpretado pelo nosso querido Samuel Jackson, enquanto ele desvenda uma conspiração para instalar agentes duplos em posições de poder em todo o mundo. Extraterrestres metamorfos conhecidos como Skrulls, que podem simular perfeitamente qualquer ser humano, hein? Ó, oh, então essa série vai estar no dia 21 de junho, já no Disney Plus, né? Tá pertinho. E vamos uh -huh. ver, né? Tomara que seja boa essa série. Hein?
1: Seriam os Screws Reptilianos? Hum, não sei, talvez.
0: <risos> talvez, sim.
1: A Netflix divulgou o trailer de Acorda Carlo, a sua nova animação brasileira dos mesmos criadores de Irmão Jorel. Que se você não assiste, recomendo, pois é muito bom. A série acompanha uma criança de 7 anos que desperta de um sono mágico e reencontra todos os seus amigos, mas já crescidos. A série estreia, a animação estreia no dia 6 de julho.
0: Pois é. E bem, né? Netflix também né, tem bem, eles têm séries não-americanas, né? Então tem uma série tailandesa chamada Delete, que é uma série de suspense e teve seu trailer divulgado nessa semana, né? Ele mostra um casal de amantes que tem um caso extraconjugal que planeja uma nova vida juntos, depois de descobrir um telefone que pode apagar outras pessoas da existência. Estreia no dia 28 de junho.
1: É inegável que tudo que ela toca vira ouro, e eu estou falando dois Saldanha, porque o Paramount Plus revelou o primeiro teaser, o pôster e a data de estreia de sua nova série estrelada por ela mesma, que está um dos filmes mais rentáveis da bilheteria dos Estados Unidos, né? não só dos Estados Unidos, mas acho que mundial, é, tanto os dois avatares quanto os dois Guerras Infinitas, Guerras Infinitas não, é, Vingadores da Marvel, não é isso?
0: É, os dois últimos filmes de Vingadores, exatamente, Exatamente. Né?
1: Obrigado. O nome da série é Special Ops Lioness, que segue a história de Cruz Manuelos, uma fuzileira naval que é recrutada pela equipe de engajamento Lioness da CIA é, para ajudar a derrubar uma organização terrorista de dentro. A unidade é chefiada por Joey, encarregada de treinar, gerenciar e liderar suas agentes disfarçadas. A série estreia no dia 23 de julho.
0: E bem, né? Paz, nunca dura. Você já pode conferir o trailer da terceira temporada de Warrior. É uma série de ação que é atua no dia 29 de junho na HBO Max.
1: E voltando a falar do Paramount Plus, eles divulgaram um teaser anunciando sua nova série baseada no clássico literário Marcelo Marmelo Martelo, escrito por Ruth Rocha. Talvez você já tenha lido esses livros durante a sua infância na escola, Sim. talvez. Enfim, caso não tenha lido eu não sei do que se trata, a série conta as aventuras de um menino diferente que tem um jeito próprio de falar, pensar e se vestir. Seu estilo peculiar e sua criatividade para inventar palavras o ajudam a conquistar os três melhores amigos do bairro do Caramelo. Catapimba, o mais rápido jogador de futebol, Terezinha uma menina muito organizada, e Gabriela, que é super inteligente e tem um chute mais poderoso do bairro. Juntos, eles irão transformar o mundo a cada episódio. Mas enfim, ainda não há data de estreia.
0: E bem, né? Pra quem gosta de reality culinária, né, sempre tem espaço para mais um. E o Rolu divulgou o trailer de Secret Chef. Nesse reality, 10 competidores, incluindo chefes profissionais, cozinheiros domésticos e influencers, estão isolados em um labirinto secreto de cozinha subterrânea conectado por uma série de esteiras rolantes e sendo desafiados a cozinhar por um personagem digital em formato de chapéu de cozinha. Eita! Estreia no dia 29 de junho!
1: Tem criatividade pra tudo, né? Sim. Mas, ó, o caos se aproxima. Isso porque a Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de The Witcher. Lembrando, a parte 1 estreia dia 29 de junho e a parte 2 estreia dia 27 de julho. Não confundir, 29 de junho e 27 hum. de julho. Lembrando também que essa é a última temporada é, estrelada por Henrique Cavill, né? Interpretando o protagonista, que depois passaremos a ver Liam Ermsworth. É, Liam Esqueci
0: Hemsworth, Hemsworth. <risos> é, o irmão, é o irmão do nosso querido Thor, o né? irmão do
1: Thor, o, irmão do o, Thor. Irmão do Thor, é. o ex da Marley, ex exatamente.
0: Bem? <risos> e bem, né? Outra série da Netflix, né? Que teve o um trailer divulgado, é uma animação, né? Chamada School Island, que é ambientada no Monster né? E é uma animação que segue um grupo de exploradores que resgatam uma garota do oceano sem saber que seu ato de heroísmo os levará à traçoeira Ilha da Caveira, um lugar misterioso que abriga cri criaturas bizarras e aterrorizantes, incluindo o maior titã de todos, Kong.
1: Pois é, olha, e agora, em primeiríssima mão, durante a gravação desse podcast, que é justamente que enquanto acontece a Parada do Orgulho lá em São Paulo, saiu o teaser de Drag Race Brasil, a franquia nacional de reality vencedor do Emmy, né? O RuPaul's Drag Race. Mas ainda não foi divulgado oficialmente, nem a data de estreia e nem os participantes. Por enquanto, a gente vai ter que se contentar com Em Breve, no Paramount Plus. É isso. E aí, Marcela? É, tiveram algumas séries aí que você ficou interessada em assistir por causa do trailer? Alguma coisa te despertou interesse?
0: Sim, assim, é algo, uma que eu já assisto, já, né? Eu assisti a primeira temporada e finalmente tá voltando, né? É The Good Homens, então eu tô animada pra, pra ver essa segunda temporada. E duas séries que ainda vão começar, né, a ser exibidas, né, que eu achei interessante. Uma é My Adventures of Superman, né, eu adoro, eu gosto muito do Superman, então eu gostei, né, da, do trailer, né, da, uhum. das imagens de advogadas, então eu tô interessado em ver, né, uma animação acho que é legal. E eu gostei de Delete. Simplesmente porque é um pouco fora do eixo né? Dos Estados Unidos, da, da Inglaterra, uhum. né? Então, uma série tailandesa, achei interessante. E pelo conceito, né? De ter lá um telefone, celular que você tira a foto e faz a pessoa desaparecer. Fiquei assim. Tá que...
1: muito Black Mirror, ah,
0: né? É... é, muito Black Mirror. Então, tá? eu achei interessante. E você, Eric? O que
1: você achou Bom, desses trailers? Eu, eu vou repetir o que tu falou, My Adventures of Superman, porque, enfim, eu sou de cena alta e aí, tendo, tendo coisa da DC, eu tô assistindo, a verdade é essa. Mas eu realmente gostei, né? Me lembrou um pouco o estilo de animação de Invincible, da, do Prime Video. Enfim, só o estilo de animação mesmo. E aí eu botei na grade já. Mas paralelo a isso, alguns adendos que eu faço é de After Party, que eu gostei muito da primeira temporada. E eu realmente recomendo, assim, pra, que você... pra quem não sabe, né? Enfim, é uma série que mostra um crime e aí em cada episódio mostra, de forma cômica, tá? É, mostra o ponto de vista de um personagem sobre o crime, pra no final a gente descobrir quem foi que matou. É o famoso quem matou, né? Só que cada episódio, do ponto de vista de um personagem, ele incorpora um estilo de narrativa diferente. Inclusive, o visual é... Ele acompanha isso, né? Então, um episódio é meio jornalismo investigativo. No outro, é um no ar, tá ligado? No outro, já é meio que documentário. Enfim, aí é muito legal a primeira temporada. E aí eu vi que a segunda temporada eles vão manter essa pegada também, né? Um outro crime e tudo mais. O trailer tá bem legal e eu recomendo. Se você não assistiu The After Party, é, acho que vale muito a pena você assistir a primeira temporada. E como é, novamente, meio que um, 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 uma antologia... Então, se você quiser começar por essa segunda temporada, também não tem problema. Acho que só se repetem é, a policial principal, né? A investigadora. E aí, mas é tranquilo. E. Pronto, aí esse é um, um adendo, o outro é a Invasão Secreta, que, enfim. É, não sou, não sou, não me declaro Marvete, porque eu sou mais de sinalta do que Marvete, mas eu curto os dois. E acho que a Invasão Secreta tem tudo pra ser uma das melhores séries da Marvel. É, desde que ela começou a entrar nas séries, nas séries do Disney Plus, né? Desde que me grupo Disney Plus. E tô com expectativa para ela E dois adendos Três adendos bem rápidos, é da Netflix Que cancelei, não assino mais Mas uh, vou tentar assistir Dar meus pulos para assistir É School <risos> Island, porque eu gosto do MonsterVerse Também, e assisti o trailer Fiquei um pouco me perguntando também Já que é tudo dentro do mesmo universo Eu queria saber em que momento se passa School Island, né, entre os filmes do MonsterVerse né, Kong, Ele é da Caveira O Godzilla e o Kong vs. Godzilla e acorda Carlo, porque eu acho, eu, embora eu não tenha assistido completamente O Irmão de Jorel, eu gosto do estilo, do humor. E acorda Carlo, me pareceu seguir esse humor aí, eu fiquei um pouco com vontade de assistir. E só o último adendozinho rapidinho é de Rose, só pra fazer o um comentário de que me lembrou muito o Diabo Veste Prada, só que uma versão queer de O Diabo Veste Prada. Sim. Não sei se você teve também. essa sensação, né? Tive, tive Mas,
0: também. Achei interessante. Eu acho interessante é. até, não falei dessa, mas achei interessante, só que eu fico com receio de que seja cancelado rapidamente.
1: Porque... É, eu acho que não vou assistir, mas uhum. só pra fazer esse adendo, caso você curta o Diabo Veste Prada e queira tentar ver uma versão queer dela, talvez essa seja a série. Pois é. Não sei.
0: É. Enfim, e agora né? a gente vai falar um pouco né, das redes sociais do Banco de Séries, né? Bora relembrar aí os nossos ouvintes, onde a gente pode é, encontrar a gente aí nas redes sociais.
1: Simples, fácil, a gente tá lá no site banco de no Instagram você pode procurar lá o arroba Banco de Séries Oficial. E no Twitter, como você já sabe ou deve saber, a gente tem duas contas, o arroba BDS News Oficial e esse nome News Entrega que a gente fala das notícias de, de séries, Sim. isso que você viu aqui, ouviu, na verdade, nesse podcast. E também o arroba Banco de Séries, que é o perfil mais institucional lá, inclusive você pode falar diretamente com o nosso chefão, isso mesmo. E se você quiser também, ou for usuário do Telegram, assim como a gente, é só você buscar lá o BDS News Oficial. R, tá? BDS News Oficial, e não esquece desse R no final, que você vai entrar no Telegram e fica à vontade para entrar no fórum também e conversar com a gente sobre séries.
0: É isso. E bem, né, agora vamos pro giro das séries. Começando aí, né, Para quem gosta de Lola Noda, né, vocês achavam que não ia ter mais nenhuma série da franquia? Pois é, sempre tem espaço para mais uma na grade, <risos> né? Pois tem aí mais um spin-off vindo aí, é, né, dessa vez pelo canal canadense Siri TV. É, Chamada Law Order, Toronto Criminal Intent terá inicialmente 10 episódios que vão acompanhar um esquadrão de elites de detetives que investigam corrupção e crimes de alto nível em Toronto. A estreia está prevista para 2024.
1: É, e o Star Plus divulgou também a primeira imagem de Amor da Minha Vida. Poderia ser a foto de alguém, mas não é, enfim. A sua nova série nacional, que é estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros. A série conta a história de Bia e Victor os melhores amigos e grandes confidentes um do outro. Enquanto ele vive em um relacionamento antigo que caiu no tédio, ela coleciona namoros curtos, dos mais diferentes tipos, sem nunca acreditar no amor. A série está prevista para estrear só no ano que vem.
0: E o Apple TV Plus está produzindo uma série documental, ainda sem título, sobre o jogador de futebol Lionel Messi, sete vezes vencedor da Bola de Ouro, né? E que é, venceu a Copa do Mundo no ano passado. Com imagens exclusivas de bastidores, a série conta a história definitiva da, cadeira, da carreira de Messi na seleção argentina, fornecendo uma visão íntima e sem precedentes de sua busca por uma vitória na Copa do Mundo, né? Que ele conseguiu finalmente.
1: E olha, Rubians, atenção... Uh, Bonnie Langford voltará para Doctor Who como Melanie Bush, a do 6 Sexto e Sétimo Doutores.
0: E agora chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos Streamings Brasileiros. O Brubs está na redação do Banco de Séries e traz novidades pra gente. Oi, Brubs!
2: Olá, gente! Aqui quem fala é o Brubs e eu estou de volta com diversas novidades que chegaram ao longo da semana nos Streamings Brasileiros. E vamos começar o direto da redação. Na Netflix, tivemos a nova temporada de Valéria, no dia 2 do 6. No dia 7, chegou a terceira temporada de Casamentos às Cegas Brasil. E no dia 8, a última temporada de Eu Nunca. No Prime Video, chegou a segunda temporada da comédia O Lago. No Disney Plus, tivemos a nova temporada de Lendas da Marvel. No Star Plus, tivemos a primeira temporada de Sand X e a terceira temporada de Big Sky. Na HBO Max, tivemos a um novo episódio de The Idol, e mais um episódio de Gêmeas Trans, Uma Nova Vida. Na Apple TV+, Plus novos episódios de Silo e Platonic, e a estreia da minissérie com Tom Holland, Entre Estranhos. Na Globoplay, um episódio inédito de Os Outros. E no Discovery+, Plus na sexta-feira, sai um novo episódio da nova temporada de Masterchef. E é isso, pessoal. Conseguiram colocar a grade em dia? Conseguiram assistir alguma novidade que saiu por aí? Deixa seu comentário lá na página do BDS e curte o BDScast. Cast. Até mais. Tchau, tchau.
1: Oi, Brubos. Muito obrigado pelas novidades que chegaram nos streams, mas agora é a nossa vez de falar também do que a gente gostou, que a gente assistiu durante a semana e fazer aquele nosso velho destaque. Eu posso começar? Claro. Tá bom, então. Vamos lá. Eu tenho, trouxe três destaques aqui para falar rapidamente, e rapidamente mesmo. Chegou Os Outros, né, da, da Play a série nacional, né, estrelada por, por... Eu já esqueci o nome dos atores, gente, eu sou horrível.
0: Adriana Esteves, Adriano
1: <risos> Obrigado, Adriana Esteves, aí tem o Eduardo, o Edu Sterblitz, né, tem o Márcio Mellins é Márcio Smellin o nome dele? Não é, é o Milen Cortais, eu acho. Milen Cortais, isso, não, não, desculpa, Márcio Smellin foi cancelado. É, o Melin cortaz Enfim, a série nacional que fala sobre brigas de vizinhos, isso mesmo, assim, né? É basicamente isso, e eu tô adorando, assim. A série tem um, é, tem um clima de thriller, assim, de que você assiste do início ao fim achando que uma desgraça muito grande vai acontecer, e as coisas só pioram a cada episódio. É incrível, é incrível. Se teve bife da Netflix, que foi um tom de comédia sobre uma briga de estacionamento de, de trânsito e levou a consequências estratosféricas, em os outros, a gente traz briga de vizinhos e apartamentos por causa de uma bolada jogando futebol dos filhos, enfim, que traz consequências também estratosféricas, só que deixa a comédia completamente de lado e aposta mesmo no thriller, assim, no clima de suspense e, enfim, só recomendo. Fora que, obviamente, a Adriane Esteves já se provou mais do que várias vezes como competentíssima para fazer qualquer papel e, mais uma vez, ela está brilhando muito nesse aqui. E outro destaque foi de uma série que eu maratonei muito recentemente, acho que tem uma semana ou duas. E assim, devorei as duas temporadas que já saíram e tô, e tô agora acompanhando em dia o lançamento da terceira temporada, que é The Other Two. É uma comédia da HBO Max, é original, né? Max Original, e é muito boa, gente. Pelo amor de Deus, eu fico pensando como é que essa série não é tão falada assim. Eu sempre vi os pôsteres e, e ficava tipo, tá, não achei nada demais, então eu até entendo a própria pergunta que eu fiz. Mas ok, é, assisti, e gente, é fantástico, assim, eu recomendo muito, The Other Two é uma comédia, tá lá, é sobre dois irmãos que, que meio que são ofuscados inicialmente pelo irmão mais novo, que virou um Justin Bieber dos anos 2000, tá, porque, tipo, é uma criança que fez uma música e bombou na internet e acabou se tornando um dos pop stars mais mais famosos mesmo, assim, do mundo. E aí eles acabam, no início da série, eles viram meio que a sombra desse irmão, né? Por isso que o nome da série é The Other Two, é tipo os outros dois. Os, outro, os outros dois irmãos desse irmão famoso. E é muito bom, é muito bom. Um é um ator frustrado e o outro é uma produtora, digamos assim, uh, frustrada também. Recomendo, tá lá na HBO Max. E por último, é, falar meu xodazinho desse ano Foi uma das séries que mais amei acompanhar Eu gosto muito de musical Eu fico panfletando ela quando eu posso Que é Grease, Rise of the Pink Ladies é, O episódio final da primeira temporada né Chegou semana passada, foi retrasada é, E eu gostei muito, gente assim Eu vejo pouca gente falando nisso Inclusive até postei no canal do Telegram Perguntando o que é que acharam da temporada final E muita gente é, até fez desdém da série Mas eu realmente gostei muito Pra quem gosta de musical é, Assim, é obviamente, se utilizou do nome de Grease, né? Porque se baseia no universo da, do, do clássico musical, né? Do icônico filme Grease, né? No tempo a, é, nos tempos já brilhantina, mas, meu Deus do céu, não lembro. É. Eu tô confundindo. É isso, né? É, não. Eu tô não confundindo sei. com. Eu tô confundindo com. <risos> com aquele outro. Mas eu é, acho que é Grease nos tempos já brilhantina. Eu não tô doido, não.
2: Eu também acho que ela,
1: é. Eu fiquei em dúvida. É isso oh, mesmo, Grease no time é do brilhantinho. É, é, é isso, isso mesmo. mesmo. Não estou louco. Mas enfim, é baseado no mesmo universo, se passa quatro anos antes, na verdade, do filme. E é um musical. E é muito bom, gente. De verdade, assim, é, um comfort... é uma comfort série, é um comfort place, assim, com música. A trilha sonora é fantástica. Eu gostei muito das músicas. E recomendo. Basicamente, isso. Falei muito, desculpa. Oh, <risos> Mas <Deus>. tô conflitando. <risos> É Vai, Marcelo
0: e Bem, então, eu não, tenho, eu não tô conseguindo ver ainda muita coisa Apesar de eu estar ficando em dia Com as minhas séries, finalmente, né E uma dessas séries que eu tava ficando em dia É Rex, né Que é uma comédia, né, já ganhou Emmy né? Tem a Jean Smart, maravilhosa Então, eu tô achando bastante Então, é um destaque meu, eu recomendo pra quem não começou Ainda a ver, né, uma série da HBO Max Assim como The Other Two É, e claro, né Tem um reconhecimento muito maior e eu, eu tô achando maravilhosa essa série, assim, é muito divertida, eu fico, tem uma situação que você fica muito, sim chocado do que tá acontecendo ali, é, mas eu acho muito boa, e eu, você vê, né, que a qualidade, né, que a, a HBO Max ali coloca, né, somente em suas comédias, eu acho uhum. que você vê que tem uma, um padrão de qualidade ali, então, até eu acho que por isso, eu acho que pra quem gosta de Rex, talvez né, ver uma série como The Other Two também, né? Que é uma série que não é tão conhecida, é uma boa. É. E outra série né, que eu tô vendo, né? Que lançou mais recentemente a temporada, foi é, na Disney Plus, que é uma animação, né? Uma série antológica de animação do universo de Star Wars, que é Star Wars Visions. Né? E essa Acabou. série ela tem cada cada episódio né, tem uma história curta de 15 minutos e são curtas né e eu acho maravilhoso porque cada episódio ela tem um estúdio de animação por trás então cada é, estúdio coloca seu estilo né de a forma de, de visual visualmente né? também de história como contar e eu acho que salta os olhos assim, é um belíssimo é lindo entende? né é lindo é, muito lindo é
1: lindo e as histórias são muito bem feitas também
0: exatamente curtinhas mas muito bem feitas exato então eu recomendaria né mas que né não é um você não vai demandar tanto tempo né pra assistir né então eu gostei bastante e bem bem agora vamos para as da semana né essa semana a gente tem algumas séries retornando outras estreando começando na quarta-feira dia 14 com o retorno de The Wonder Years para sua segunda temporada na né, NBC
1: é na quinta, dia 15, tem a estreia da sexta temporada de Black Mirror, uau, wow, na Netflix,
0: Eita.
2: mais uma
1: que, uh, enfim, né? não vou dizer como assistirei, mas ainda nesse dia também tem a estreia da segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, uma série original do Paramount Plus, e também no Paramount Plus chega a estreia da terceira temporada, chega a estreia não, né, estreia a terceira temporada de Real Sharp.
0: É isso. Que bem, né? Na sexta, dia 16, tem a volta de Outlander para sua sétima temporada no canal STARS.
1: E no domingo, dia 18, a HBO traz a estreia da terceira temporada da comédia The Riders Jamstones, eu assisto e recomendo. E por fim, na AMC, tem a estreia de The Walking Dead, Dead City, provando que apesar da série original ter terminado, o Deadverse. Segue muito vivo, vivíssimo, com spin-off a cada, sei lá, três meses, eu acho.
0: É, não, não tá morto, basicamente. <risos> não, né? e, é. Nossa, nem me toquei que já vai estrear essa, vivo. esse spin-off. Tá eu vivo. não tenho me trocado no, no,
1: no trocadilho. O Deadverse segue vivo. Uau, tudo. Mundo... Valeu, roteirista. É.
0: <risos> o que foi ótimo, ficou ótimo. <risos> É, sua série aí, eu, não, eu nem tinha me tocado que já vai estrear, entendeu? Então, assim, Também né? Também não. É, tem o Negan, tem o Mega, então, vamos ver como é que vai ser. Bem, né? O Fast News é um podcast oficial do banco bancodesérios.com.br. A produção fica a cargo de Eric Lautier e Marcela Souza. O nosso colaborador é o Bruno Domingues. E a edição de áudio fica por conta do Pedro.
1: Como você já sabe, não deixe de nos seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, no Google Podcasts, no Anchor, no YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, pelo Spotify, por favor, não deixe de classificar o podcast com cinco estrelas, se você acha que merece. E lembrando que no podcast, agora no Spotify, você pode também fazer comentários e perguntas. Pode fazer por lá. E só é isso mesmo.
0: É, isso aí. E se, bem, vocês estão ouvindo a gente, né, aqui no, no podcast, você sabia que eu podia marcar também lá os episódios do Fast News do Banco de Séries? É só digitar BDS Cash na barra de pesquisa do site. Assim você saberá onde parou, né, e avaliar também. Uhum. E é isso, gente. Eu sou a Marcela, muito obrigada.
1: Eu sou o Eric também, agradeço de coração. Essa foi mais uma edição do Fast News. Um cheiro pra você e tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Beijos.
1: Bom São João.
0: Né? É isso. como
1: coma muito <risos> milho. <risos>